0: Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends подкаст, днес тук с Пепи ще коментираме един математик, още на малко по-различна личност и че това е първен язиятец в uh, сезона, така че поражавам се с разнообразието, Пепи здравей, как си днеска?
1: Добре съм и да, това е, това мисля, ще... да, мисля си прав. за.. Това, че сега вече влизаме в една по различна култура от тази която ние сме свикнали, така че определено ще има какво да си говорим за това как този аспект прави математика, за която ще обсъждаме днес по от друг.
0: Абсолютно. Ако някой не е сигурен, става дума за индиеца Раманоджан, който биография ще гляда първи, пърре, поговорим и за някои негови доста интересни религиозни виждания. Но първо биографията. Кой е Раманоджан? Това е математик, който след като демонстрира интуитивно разбиране по математика на ранна възраст, Срениваса Раманоджан започва да развива математическите теории и в 1111 година публикува своя първи труд в Индия. Две години по-късно Раманоджан започва и кореспонденция с британския математик Годфри Харалд Харди, което доводи до негово 5 годишно менторство на Харди на Раманоджан в университета в Кембридж, където което индийцът публикува и няколко, много комплексни трудове. За което получава и докторска степен. Съде като бива диагностициран с туберкулоза, рамонио се връща в Индия, където умира при 1920 година на 32 години. Това накратко, а сега малко по-подробно. Станивас 22 е родена 21.08.1987 година в Ерод, Индия, което е малко солце в южната част на страната. Няколко место само след раждането му, неговото семейство се мести в Нов град на име Кумбакунам, където неговият баща работи като продавач в магазин за дрехи. Рамаруджан посещава местните средно училище и гимназия, като отравно се получава неговия афинитет към математика. На 19-годишна възраст вече се лечи, че не е просто таматлив математика, а е на практика дете чудо. Още в 5 клас, вече се занимава с висша математика. В 5 клас, забележете, а на 13 започва да измисля своите уреми. На 14 години печели. Националната индийска олимпиада по математика, за което в училището му се доверява да асистира на учителите по математика при преподаването. Изкара пълен мой точки на матурата по математика, която той държи едва на 15 години и която решава за половината от даденото време. Също на 15 години до Раманоджан стига старо издание на много известна тогава книга с заглавие Синопсис на елементарните резултати на основните теореми в чистата и приложената математика. Ако не сте разбали много и ние не сме спокойни. В тази книга са разгледани хиляди теореми, хиляди теореми които Рамануджан изучава денношно, бе да започне да ги подобрява със свои собствени теореми. Нещай са години, Рамануджан получава и стипендии за следване на висша математика в университета в Кумбаконам. Талант на Рамануджан обаче се оказва и най-голямата му слабост, тъй като той губи стипендията си, защото поради интерес само към теория на, теория на числата и геометрия, той не се явява на изпитите си по другите предмети. С, с практически никакви проспекти за работно място през 1909 година Раманоджан кандидатства за социални помощи за безработица. На 14 юли същата година Рамоноджан се е жени за Янакия Мао, или на кратко Янаки, което момиче, чиято майка я е бе избрала за годиница на Рамануджан още когато малката Янаки е на 6 години, а при сватбата Янаки е 2 на 10, което за живота в омалките да населени места в Индия е нещо типично и тогава, а и до днес. По традиция Янаки остава да живее в башния си дом до началото на и така след 3 години, т.е. през 1112 година, Янаки и Рамануджан заживяват. Заедно. Въпреки финансовите затруднения, Рамануджан продължава да се развива в областта на математиката и през 1911 година публикува 17 страници труд в списанието на Индийския институт по математика, което е постижение за всеки камък за толкова млад математик. Търсеки финансова помощ в и работно място от математици от този институт, през 1912 година, Рамоноджан се добива с работа като товарач в предстанището Мадра Спорт Тръст, където успява да спечели респекта на своите колеги и на работодателя си със своите математически умения. През ме г. година си печели позиция на помощник-асистент в университета в Мадрас и заедно с своите родители и жена си Янаки се мести в град Трипикане, което е по-близо до университета. Някъде по това време Рамоноджан
1: разбира за работата на британския математик Готфрей Хайли, който самият е бил нещо като млад гени, с а, и Раманоджан започва кореспонденция с него през 1913 година и споделя някой от разработките с него. След като първоначално смята писмата му за измама, Харди се обеждава в брилиантността на Раманоджан и успява да му осигури както изследователска стипендия в университета в Мадрас, така и грант от Кейнбрид. А следващата година Харди убеждава Рамануджан да дойде да учи при него в Кеймбридж като по време на тяхното Последващо петгодишно наставничество, Харди осигурява една образно казана рамка, в която вроденото разбиране на числата на Рамануджан може да процъфтява. Като доказателство за това е факта, че Рамануджан публикува над 20 статии сам и още повече в сътрудничество с Харди. След това Раманоджан получава калоръска степен за научни изследвания от Кембридж през 1916 г. и става член на кралското общество на Лондон през 1918 Брус Бернт, професор по математика в университета на Илинойс в Урбана Шемпейн, добавя теорията на модулните форми е сферата в която идеите на Раманоджан са били най-влията. През последната година от живота си Раманоджан посвещава голяма част от своята вече гаснеща енергия към нов вид функция, наречена тета функция, която всъщност е кръстена и на негово име. Казва се тета функция на Раманоджан. Продължаваме цитата. Въпреки, че след много години можем да докажем твърденията направени от Раманоджан, ние сме далеч от разбирането как е мислил той за тях и трябва да се свърши много работа. Те също така имат и много приложения. Например, към теорията на черните дубки. Така малко отварям с ако си спомняте с кого се занимаха преди него епизод. Така. Но годините на упорит труд, на нарасващото на изолация и излагането на студения влажен английски климат скоро се отразяват върху Рамануджан, който е свикнал да живее в Индия. И освен това, вероятно, също е бил по-малко издражлив от другите поради трудността на спазването на строгите диетични изисквания на своята религия там и или, поради военновременните дажби през периода 1914 до 1918 година. През 1917 той е диагностициран с туберкулоза и сериозен дефицит на витамини и е затворен в санатория. След кратък период на възстановяване, здравето му се влушава и през 1919 година той се завръща в Индия. Раманоджан умира от болестта си на 26 април 1920 г. на 32 годишна възраст. Като дори на смъртния си одър, той е бил погълнат от математиката, записвайки теореми, които според него са доча дошли на сън. Тези много от по-ранните му теореми са толкова сложни, че пълния обхват на наследството, което е оставил Раманожан, все още не е напълно разкрит и работата му остава в фокуса на много математически изследвания и до днес. Неговите събрани статии са публикувани от Cambridge University Press през 1927 г. От публикуваните статии на Раманоджан, общо 37, Берент разкрива, че, цитирам, огромна част от работата му е била оставена в три тетрадки и една изгубената. Тези тетрадки съдържат приблизително 4000 твърдения, всичките без доказател. Като повечето от тези твърдения в днешно време са а, били доказани и, подобно на публикуваната му работа, продължават да вдъхновяват съвременната математика и математика.
0: И така приключва
1: биографията на този необичаен математик. То, между другото, има и филм, ако се интересувате. мисля, че се казва човека, който познаваше въщността и нещо. Така че, да, интересна биография, има за кого да си говори.
0: Да, относно филма, има шансто да го гледам на голем екран. С майка си гледахме пред няколко години, когато излезе. Там наистина е представена една малко по-арматична страна на матебатика Джан, но така или иначе и биографата му така малко по-сух погледната, за мен дадам наистина е елементи, които си струват да бъдат обседени от нас. Наистина, може би трябва да започвам от факта, че въпреки че няма да коментирам отново темата за гения, ако тя ви вълнува може да проверите в нашия епизод за Да Винчи или за Стивън Хокинг, където ми е гост на нашия пиятелина. Но да, тук не става, е става въпрос за един гений, става въпрос за един гений, който е разгледал до по много интересен начин. Нещо, което ние не коментирахме много в а, биографията, е, че равноножен е бил дълбоко религиозен. И е много интересно да се види как един на практика учен, аз би го нарекал учен, м- макар и математик, м- има едно точение към знанието, което би предпоставило той да бъде по-секулярен и не толкова на тист религията, но Рамон е изключение и, така се каже, комбинира наука и религия в себе си.
1: Това може би във, точно в това се състои неговия гений, защото успява да черпи знание за една много точна наука като математиката, чрез нещо, което е изключително абстракт и неточно, естествено като религията. Така че, може би, когато човек може да комбинира такива две противоположности, може да се случи нещо, нещо много интересно. Така че, аз мисля, че да, той е гледал на религията като м- път към знание. И беше казано, това е един цитат, който много ми направи впечатление от него, че за него няма смисъл, ей, тук не, тук префразирам, не, цитат, но за него няма смисъл да изважда всички тия формули, да открива нови неща, ако те за него не изразяват някаква мисъл на гост. Което просто показва как той по различен начин е използвал религията. И понеже то нали, малко индийската религия е по-различна от, от християнството, ние с Алистото проучвахме за това видяхме, че той се е молил на, на една богиня в индийската религия, която е била богиня на креативността. Така че е тук най-вече Мо се види как той е гледал на това. И защо се е обръщал
0: Да, необходимо е да бъде казано и че като, нека такавяме индиска религия, визираме индуизма, към който най-вероятно се е причислявал и Раманоджан, но религиозните практики е в единствена доста сложен процес, до, доста сложена, така. збиршна от различни култури, различни разбирания за това какво е Бог и различни религии в крайна сметка. И да, наистина, нашата, по който Раманоджан е разбирал индуизма, без да, да, да се правим на експертията по този въпрос, е, че е имал богини по най-различни човешки умения. Затова е мой богиня на талант, примерно и богиня на талантък. Както той разбира талант, именно в, в математически контекст. И той се е молил на нея, даже иени, че бяхме гледали в подготовка за този епизод, как м- е имал сън, равноджан, в който голяма роля като символ Съня му играт м- капки кръв. И капките кръв са именно символ и на тази богиня, на която той се е молил, богинята на талант. И това може да бъде така един интересен момент, в който разбира се, ако вземем даже оксику ли даже да вземем наше, по което Каро Юнг от нашия минал епизод или поминал вече. Ми ще поминали. Гледа на сънищата, може да кажем, че тази вяра, която Ремон Джан е имал и неговия вя... безспорен туален по математика сега е ли една много интересна симбиоза в неговото по или съзнавано въпрос на дебате? И в той вижда тези така черни капки. Което е много интересно и за мен е неизбежно да коментираме и нашата любимо противопоставяне на рацио емоцията, тъй като тук имаме две много силни влияния по един човек, като едното е крайно рационално, визирам математиката, а другото, поне според мен, е крайно емоционално, визирам религията. Да.
1: Точно се окаже, че всъщност той е искал някакси си се стремял към това, което всички се стремили. Да задоволим хем рационалната част от себе си, хем емоционалната част от себе си и просто го е направил с две подобно интересни начина, които не са чак толкова типични. И като го, а, като всичко това го смеси и с факта, че е бил изключително даровит, ми се получава на и това. Така че, да, мисля, че и двете са били изключително важни за него, защото от това, което аз прочетах, той е намирал Смисъл да пише, смисъл да решава всички задачи и да изважда нови формули, чрез елигата. Което ще рече, че без нея, без тази, този силно емоционален акт, дали ще са всичките я сънища, или когато се е молил на богинята, или всеки други ритуали, без тях не мисля, че той ще е да може да извади толкова много. Защото ние, както видяхме, той наистина е публикувал много нещо. Така че това мисля, че много е помогнало. И че този сблъсък между двете, тук не е сблъсък, ами някаксите двете се допълват. Как мисля, че от всичките ни нали, разговори, които сме имали в подкаста и извън това за теб, това е идеята някакси. Да успеем двете да ги, да ги свържем по такъв начин, че да се допълват, а не да си пречат в
0: тук искам само много бързо да вметна нещо, което ние лично си говорим с Пепи, мисля, Беби, че тук просто се опита да не поважа думата балансирам. Прав ли съм? <съкълтим>
1: <съкълтим> <съкълтим> Еми, ние с тебе си имаме някакви забранени
0: други. <съкълтим> да, basically аз въобще не храм нормално и баланси балансирам. <съкълтим> и забелязвам как еписот много добър човек, се опитва да не ги ползва пред мене. Много ти благодаря. Да, тай на сега. А наистина, да, забелязва се. И това, което се говорим ние свън и в подкаса при епизода за Абър който се получи много добре включен, препоръчвам гласа сърдечно, на колкото и ти бил, който ни слуша. Някакси Раманоджа наистина намира синтез между рято и емоции по начин, по който и двете страни, по които се откроява тази негова личност, си математиката с религията, да се, да се допълва взаимно. Както Како ти каза, той е намирал смисъл а, да продължава да се развива в математиката в религията, но друга страна... Факта, че е бил религиозен, предразполага и той някакси да намери един път в живота. един път в живота с него е математика. Та е един прочит на тази симбиоза между религия и математика. Но е, че е много интересно, ние казахме, че, и това сме казвали и при този с хоки мисля, че, че по принцип, учените не са религиозни или са агностици, или са ате, атеисти. Тук е изключение, но има една много, едно много важен момент, и то е, че математиката е особена на наука, тъй като разбира се е наука, тук спор няма, но не е наука, която се занимава с материята. Тоест е малко по-лесно за математик да бъде религиозен, тъй като не се занимава с началата на света и какво в основата на материята, а занимава се с това как работи материята и с абстрактните неща, като какво са числата, примерно. Така че за математик е не толкова изненадващо и въобще не е противоречащо, че е религиозен. Ако Рамануджан е бил физик, това би е било много интересно. Теминдиецка, където в Индия играе голяма роля културното и духовното, но и е физик или химик в uh, тази връзка, там, ако той също е бил религиозен, би било още по-интересно отпред мен.
1: Това мисля, че обаче е наистина много трудно, защото, както ти каза, когато си в
0: среда, в която
1: всички около теб са религиозни, цялата култура се върти около това, всички обичайна празници, многоят е цвет на пъстрата. Индийска култура и не с индуизма и всички други религии, които имат в тази страна. Мисля, че да, би било много трудно за човек да се откъсне от това, живеейки там. И защото той се е прекарал младините там. Така да. че. Не, младени, как може да наречем младини при него. Все пак той е на доста рано възраст съм 32 починал. Така че. Дали. Но да, това би било изключително интересно да се види, ако има. Някакъв такъв uh, пример. Така че, да, то аз мисля, че когато гледаме всички тези много религиозни общества, виждаме, че те всъщност, понеже ни празнуват всички тези празници, имат, имат някакси отговор, защото от всички разговори, които сме водили, мисля, че това говорихме и даже в един епизод, който беше доста по-назад за Рузвелт, с, с Боби го да говорихме, мисля, това за религията, м- че обществото тя дава на хората някакъв, ня- някакъв начин на поведение, някаква посока, в която да се движат и... Те така могат да си отговорят на, екзистенциални въпроси, на екзистенциалните въпроси, които неизбежно ще трябва да се сблъскаме ня... в някакъв момент от живота с тях. Така че това е интересен начин да, Не, да гледаш на света. Единият начин да гледаш на света. Обаче ако вземеш нали, учен, който ще има друг начин на гледа на света, това значи чисто идеалистично, ако искаш или... Къд цял разбирането за света ще е различно на този човек от всички около него.
0: Така че да, това ще е просто изключителното. Ти спомена точно това, че религията е една от условните функции, според мен, и е да дава отговор на дистинциалните въпроси. И това е много интересно, защото ако замислим в този подкаст, Особено този сезон, е като цяло хората с малко по-философско мислене, забавно, че си факт Friends, а нимето, имат една тенденция да изпадат в една нерешителност, особено ако не са внимателни, тъй като поради прекомерно критично мислене или прекомерно съмнение относно правота на своите решения и действия, не могат да вземат практични действия за постигане на своите цели от страх да не сбъркат. Това може да бъде, да бъде гледно като на един крив разбран перфекционистъм също, по граництво с перфекционист. Товато мен да го знаете, <сък> както и да. Така че да, когато човек е религиозен и се отговаря на гистинициалните първи типа на какъв смисъл на това, че съм тук, какъв смисъл на това, че правя и какво си, каква е моята цел и така нататък, е по- л- една идея по-лесна, даже доста по лесно в някои аспекти, да бъде дата начало на едно практично действие, на практично постигане на поставените практични цели, където права по Рамон, може да бъде а, постигане на известност или на доказване на неговите математически теореми. Така че, ако човек не е религиозен, и допусним всяки потъчуваме човек като Раманоджан, който обаче не е религиозен, е съвсем вероятно да кажем, че той няма да може да се фокусира върху по-същественото, което е неговата математическа кариера, тъй като ще има неотговорни екзистенциални въпроса yeah. за себе си, които биха на, попречили неговото саморазбиране, самоосъзнаване, така да се каже. И това ще има изменно влияние върху неговата математическа и академична кариера.
1: Да, yeah, аз мисля, че, понеже сега си помислих точно за това, пример, дали може някой на, място, на неговото място да не бъде религиозен и да, да се развива по някакъв такъв начин. Аз мисля, че дори не, сега, примерно, ако, сме, ако някакъв човек в Индия или в някаква много, по същия начин, много религиозна страна, има доста по-голям шанс сега да не бъде религиозен. Оборъзната причина, че чрез всичките технологии ние много си разширихме кръга от мнения и кръга от знания. Това от своя страна до какво Това води до едно съмнение, защото се сблъскваме с много източници на информация, които ни казват са различни неща. Защото пред да си представим, че ние израснем в религиозно семейство, значи това е основната идея, това е основното разбиране и ако човек няма друг източник на информация, то... Не, не, близко е до съзнанието, че малко трудно ще бъде друго нещо, освен религиозно. Ако израсне по този начин с такива разбирания така. И, и интересната част, къде идва? Като излезе от семейството си, какво ще види и какво ще чуе? И как ще го разберете? Защото, когато имаш много по-голям достъп до информация, естествено, че това ще значи повече мнение. И това ще значи съмнение. Така че, има, според мен сега, по-голям шанс в днешното да, обществото да има такъв случай, но както ти каза, това отнема време. В смысла, отнема време да започне човек да, да се отдалечи, така да се каже, от религията, особено пък ако най-близките му хора са религиозни, това пък ще е изключително трудно. Се отдалечи от религията, тогава да стигне до едно място, където не е нито в религията, нито в философския начин на мислене на търсене на истината за живота какво си, и тогава трябва да има период от живота си, в който трябва да избере една от двете страни, като си изляз от религията за но другия път е философския път. Така че, да, определено не мисля, че той би могъл да се фокусира толкова много върху всич, всичко това писане и на 13 години да, да се занимава с вишна математика, да пише формули и такива работи, така че... Да, въпреки, че то не знам, на 13 години този толкова, толкова си малко, че не мислиш за такива неща, до тогава някакси сме свикнали да гледаме децата да играят. Той може би си е играл с хороболите.
0: Да, това е така и това е така за мен, защото ако замислим децата нямат нужда от светоглед, те нямат в да, да. и това не имам проблем. М- но като, като хората порастват, имат нужда от такъв глед, като неизменно ще зададят ни въпроси. Особено въпросът защо, който на философия е най-големо век, най-големо приятел. следователно, ако човек напусне, като ти казваше религията или религиозната област на влияние, но не е още над съвсем философски мислещ, няма светоглед. И ако този човек не е в детска възраст, това би било, а не фатално, но би било доста трудно за, доста трудно за преодоляване в неговата или нейната академична да е или каквато да е друго занимание в интерес на истината. Но и към нещо малко да контирам, според мен не е съвсем толкова лесно в днешно време да се сблъскаме с различни мнения. Напълно съм съгласен, че има този потенциал и поради социалните мрежи, и поради факта, че вече борбата не е за достъп до знание, а за филтриране на огромните количества знание, което е налично и на обикновения на човек. Обаче се получава този феномен, че за мен по комерциални причини се получава така да наричате chambers, а това е термина на английски в стоените мрежи. Какво значи това? С две думи, хора да се обгръщат чрез алгоритми на мрежи като YouTube и така нататък с хора с подобни виждания. Пример, ада, без да казвам марки, аз харесвам една много известна марка обувки и на една реклама за марката Бой, в който случайно, аз не искам да, 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 да разгледам каталога им. Последствие, алгоритъмът на YouTube ми искава повече реклами на Nike. Е, аз хадах хемата. Добре, както и да е? Разбрахме се. Днес се по-соверни от тема, както и да е. Да, ще, ще ми изгледа скоро... Инфлуенса, така да се каже, който рекомендува тази марка. И аз ще съгласа с него по този въпрос. И коментарите ще се английски коментар, които също харесват тази марка. И по този начин се получава една, една ситуация, в която аз съм обградил това мнение, че марката, която аз споменах, е хубава и страхотна. Ако се появи обаче една друга марка, или поне така се каже, аз ми се наложи да взема какво да купя, какво да не купя, и попадна и на човек, който не харесва тази марка, която аз харесвам, а харесва друга марка, има сблъсък на нения. Да, обаче аз не съм свикнал да си защитавам позицията, като хората комеса на едно мнение, поради факта, че алгоритъмът така работи. Ищо така работи, когато в е комерциални причини. Много по е човек за мен да направи една покупка на един продукт, ако е уверен, че това, което купува е правилно и хубаво и така нататък. А кога е уверен, когато е прав. Еми когато няма някойто да оспора фото правота, ти си права по дефиниция. Така че е много пипкаво според мен въпроса дали в днешно време е толкова по-лесно да избягаме от религията поради факта, че около нас има много и разнообразни мнения. Да, да,
1: прав си. И аз това го казах във връзка с, с това, че виждам, че много млади хора, м- не млади, малки, деца, са в тия подвърка. А тия малки деца нямат сформирани мнения още. Вънче рече, че то може да си пусне да гледа някакъв ютубер как играе някаква игра. Типично, 100% за сигурно, че много деца това гледат. Пуска си този ютубер и изведнъж няма значение. Тоя ютубер има някакъв... има някакъв проблем с друг. И, а, и започва малко... Не, не само то тип видео, кой, сей... с който това дете ще се срещне. Тоест, този ютубер може да направи някакво apology feed. Или може да направи нещо, говоряйки за някаква друга тема. И детето, когато го види този човек, с който той е станал псевдоприятел, и това, са, това сме го говорили за тия връзки, които човек може да си представи, че има с някой, който всъщност не го познава въобще. И те са, Те си мислят, че онзи човек е много добре така да се много добре настроен към тях и, ням, и че нещата, които той каза са правилни. И онзи човек в този момент на доверие може да каже нещо, което да промени начина на виждане на това идея. Аз това говоря. Това... Uh-huh. И това за мен не е сигурност. Обаче е опасност. И е имата. Опасност трябва да се знае сега. Защото децата на та ранна възраст най-лесно могат да се обеждават във всякакви различия. Вече когато там на, към 18-то е ясно, тогава вече до, много от възгледите сме сформирани, въпреки че и след това естествено се Да,
0: да разбрах какво да съгласен съм. може да съгласим, че така нареченото в днешно време инфлуенсърство, инфуенсър, дори мога да гледат хората, както и да, играе голяма роля и играе такава роля, че да, точно, преди хората, които нямат сериозен сформиран мироглед, Визирам децата, е много лесно да бъде изграден един целенасочено формиран мироглед, който в повечето случаи, поне според мен, не им върши услуга. Обаче, да, интересното е, че тези мирогледи, които се получават пред децата, много рядко дават истински отговор на екзистенциални въпроси. Това имам предвид, ай, да се е сериозно, колко инфлуенсари в интернет пространството биха изградили такъв светоглед на малките деца. Че да могат да дадат една опора, каква да дава религията. Въпросът ми, като го казвам, дори звучи абсурдно. Тъй като това yeah. е на практика, практика е възможно, ако има такива. Някои изключения те са минимални. Така че да, религията е много интересен момент тук. А... На практика стигам до извода, че религията може косвено да помогне на един учен. И не само, разбира се, но и научен което е нещо, което трябва да се замислим за това. Защото мисля, че в нещо общество нека си лека ръка сме махнали религията, аз ще призная без да хорък в мо че аз сами също съм религиозен, по други причини, не само тези. Но да, слега ръка сме хвърли, и ако човек е захвърлил религията без съществена причина, без да може да отговори на себе си, защо не съм религиозен, това може би не е най-хитрия ход, най правилния ход. Да, аз мисля, че точно това е че когато
1: някой не може още да разсъждава по начина, по който ние апелираме, а ние апелираме към критично мислене, т.е. Да, да разгледаме някаква идея и да мислим над нея и да се занимаваме с нея, докато или не я прием, или не я отречем. Така че когато не може човек още в ранните тия фази да започне да, да прави това, и когато му се отнеме религията по този начин, защото няма едно сигурно място, където хората да му кажат, бре, това е, това е по който ти трябва така, така да се държиш, за да си добър, не трябва да, примерно, се биеш, не трябва да крадеш, не трябва... Всякакви такива неща, които са, да се учат в Библията и се преподават и така нататък. Когато дете не, не изразне с... Тези навици, някакси, и тези правила, много, по, много по-лесно му се манипулирато то, и много по-лесно ще се накарат да се правят някакви други неща. обратни на тези. Така че, виждаме тук как религията може наистина да, да е много полезна. Наистина. И со, не случайно е има толкова много време. Значи, то от, още. още от начало. Просто това е нещо, което е, се е доказало с времето сега. Така че, да, това, то, което Алекс каза, е важно. Да не отхвърляме. Трябва да се занимаем с нея, както всичко друго. Така че, да, и тук виждам как тя е помогнала и на Раманоджан, защото той е използвал като място за нещо ново. Да открие нещо ново за света. Чрез всички тези формули, защото това са неща за света, различни функции и така нататък. Са прекалено сложни неща, за да мога да ги обясня. Така че, това с... не че друга не мога да ги обясня. <съква> <съква> така че, да, мисля, че това, това при него пък е още един повод да се разгледа религията, защото той е намерил нещо за света, нашия, в който живеем реалния, чрез. Сънища, ритуали, м- молене, медитация, може би, н- нямам никакви идеи, какво точно е правил, но 100% се занимава с религията, така че тя му е помогнала да направи някои гениални открития, които, ме, това са били твърдения по това време, но сега вече почват да се доказват. Кой знае, че той е бил толкова напред във времето си, е намерил нещо, което, хората по това време въобще не са могли да си представят, камо ли да го доказват. Така че ето това е, просто показва какво, какво може да направи човек с религията. И естествено с таланта и гениалността на Раваноджан.
0: Тук сега обаче се намерва в един ключов момент за нашия епизод. Защото ако ние до сега, доперед това това изказване, Пепи, коментирахме как при Раваноджан религията е, така да се каже, какъв малко ще и неща от Джордан Питърсен отново новостата. Матън е Поставя един ред в емоцията на човека, поставя един емоционален ред и позволява, макар са ще кажеш, добре, какво ще кажеш, че, че математиката е хаос ли? Ще го кажа, дава един рационален хаос на Рамонжан. Имам предвид, че му дава възможност да изследва математиката, без да се налага да изпитва това екстенциално съмнение, тъй като има лигата като опора. Това говорихме до сега. Но сега ти, Пепи, даваш една альтернативна визия. Ти казваш, че лигата може да бъде едно ново място за. място за нови затруднения нови... открити, извинявам се, на Рамануджан. Тоест, това гледаме альтернативно как математиката е ред в рацито на Рамануджан. Това е неговия рационален ред, а той търси хаоса в основа. Хаос визираме креативното, това новото, не, не ти пиши, така нататък, в религията, в духовното. Тоест имаме сблъсък на два светогледа така да се или на два начина на възприемане на математиката и религията, и двата имащи елементи рацио емоцио на едно ниво и хаос е на друго ниво. В първия случай, пак казваме, религията е опора, тя е емоционален ред, а математиката е на изследване, тя е рационален хаос. В, втория, в, 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 в альтернативното гледане, второто гледане, религията е хаос. Там изследването на е нови неща, тя е емоционалния хаос, а математиката е, така да се каже, обективната реалистична опора на Раманожан и тя е неговия рационален ред. Така че вижте как от нещо, което поне до мен не ми беше така сърце, не беше директно да го свържа с Раманожан, като могървам биографията. тук я стигаме. Сильно от това, че мост наблюдава две корено различни, даже противоположни визии, които обаче Едновременно включва тези хармонични, ай ще го кажа, баланси между Рацио Емоцио и ред Хаус. О,
1: виж, даже чак използва за мен. <laughs> Вижте докъде къде стигне. О, не да, това е... Да, просто това се случва, когато две, две такива противоположни неща се смесят едно в друго и за по да прат някаква симбиоза. Нещо така че, да, този то феномен просто ми е много интересен. То, не случайно, нали, И този филм е много, много популярен, защото тази история е просто, просто нещо, което не виждаме също. И аз мисля, че най-вероятно ще го виждаме и по-малко, Къде си има предвид как на къде върви, май така да го кажем, като а, общество и какво повечето хора правят. И, защото а, ако отречем абсолютно всичко друго, което говорихме до сега, едно трябва да се каже за Раманоджани, той е, че още изключително ранна възраст е имал много, фокусиран, много фокусирано любопитство върху едно. А, не едно, ама върху една сфера. И, не, това е математика. Така, че това любопитство на детето, аз мисля, че той е успял по някакъв начин, може би чрез религията, е успял да го запази и в, по... в годините след това, след като е, е станал на 18 всички да таки, след като е отишъл в Оксфорд, независимо какво му се е случвало, все го е имало това нещо. И даже и когато е бил болен, и е бил пред смъртта, пак го е имало. Така че това е едно... Практично нещо, което може да помислите вие след този епизод, понеже стана доста с всичките а, връзки между религия и математика и как да, да се опитва да балансира между всички. Да, да ти. Така че това... Да, точно това. За любопитството може да се замислите вие къде всъщност, имате ли го, това любопитство, което сте, сте го имали в детската възраст, или още сте с, с, с него и то не спира. Така че това е, това е интересно също да се. Малко може да го обсъдим също това. Да, е
0: да аз само съвсем така малко барано да поправя. А, той е в Кембридж, не в Оксфорд, но той ще голямо значение да го кажем. Да. И така, какво въобще да кажем? Е е да. Кажа. да. Да, ти библии тук използват на много хубаво словосъчетание, фокусирано на любопитство. и това ни са двете неща, които може би в днешното ни общество, в младата генерация, когато спадаме и ние в поръчен, на практика, на теория, И нямат. Фокус. Наши фокуса, това сме много назад в Извинете ни за противността от преди около вече година. Вау, прямто минава. Както и да. сме коментирали, че изграждането на фокус е основно качество, което помага на хората в може би всеки аспект от живота ни. Но за да го изградим, ни трябва дисциплина, трябва ни познаване на това какво е, как се гради навик и ни трябва постоянство. Тоест търпение, за Неща, които днешната младеж, по-мой скромни и въобще непрофесионални наблюдения нямат, като тук играят много неща роля, не ги избираме, има социални мрежи, има. Форма на обучение има всякакви неща. В такъв случай, за мен може да бъде казано, че това, което е на лице, след категорина къ- чертата, е, че хората, младейщи, нямат сериозно развил чувство за фокус. Или описвото. Това коментирахме, вече не помня къде е. А както иде, коментирахме тогава в един епизод, че, ако си спомняте, любопитството може да има два вида. Имаме детско и възрастно любопитство. Детското е това е изначално изколно, което има всяко дете, тъй като не познава света. А пък възрастното е адаптация на това детско при човек, който вече осъзнава какво е света, но все пак знае, че не, не, може, да се, не може да се наслади до достатъчно това, което има то да предложи. И точно това, това второ любопитство хората като чили го няма според мен. Защото го нямат. Нещо, което ние степени нарекохме в подготовката за има едно чувство на потребителско общество в днешно време. Тоест, ага. с, не, тълбата, пари, не е с думата потребител и пари, според мен. От една страна има този материалистичен стремеж към пари, което е сякаш единствената един ценност в днешно време. Но от друга страна имаме именно тази липса на едно изначално любопитство. Сякаш хората, как да кажа, им е омръзнало да търсят, им е омръзнало да мислят даже. Ага. Завелят, пак Това е малко тъпо от. От остата на 18 годишна, но все пак гледаш ни хора на 25-35 години, млади хора. Ходят по ресторанти, ходят на малдивите, имат скъпи коли, прас на големите газари, извинения, имат хубави часовници, но гледам една, една скука в погледа им. Едно нежелание. Да се поразтърса за някаква информация Говорят за академични работи. Може да се поразтърсят от какво е направен чисовника, е. може се поразтърсят какво става с фирмата, която им предсувника още, е това любопитва го няма. Няма го огня, да ги мотивира да търсят и да правят неща с мозъка, си казвано по най-така неаккадемичен начин. Това го няма. И ми е много странно, защо точно го няма. Тя о да о, да, политиците или, о, да, економиката или, о, да, хто ти във подяволите, да, да, окей, това може би е вярно. Но защо? Става това. Това е трудния въпрос. О, да, определено. Аз мисля, че
1: да се хванем за, тоя, за това слово съчетение, което аз използвах фокусирано любопитство. Мисля, че... Не, не претендирам, че мога да дам отговор на това нещо, защото не мога. Обаче, да мислим в тази посока, мисля, че е правилно, защото... Какво значи фокусирано То Човек, когато е любопитен, влиза в нещо напълно непознато. Как ще имаш фокус в нещо напълно непознато? Т.е. ти влизаш в една гора и трябва да се фокусираш върху някакъв път. И как ще се фокусираш върху пътя, като не знаеш гората, не знаеш мястото, абсолютно нищо не знаеш. Как? Ти първо трябва да се намериш път, първо да се фокусира. Така че това тук е много, много интересна част. И аз мисля, че тези неща всъщност стават по някаква случайност. Както ти каза, купил съм си някакъв часовник. Поглеждам го. А, искам да разбера от който е направен. Искам да видя каква е компанията, която го прави. Не? Това малко случайно ти идва. И аз мисля, че така се заражда нашето любопитство, Както забелязваме с, с Рамануджан, той е намерил тази книга, която ти прочета дългото заглавие.
0: Да. И просто
1: това му е било бре. Какво е това? Какво е това? Много ми, но, много интересно, че откъде е намерил, как е намерил, как тя е попаднала в него, това е малко случайно се е случило. Е. Така че, ето това, тук е красотата на любопитството, че нещо, което е до нас, пред нас, няма значение къде, ни хваща окото. И ние се хващаме за него и се опитваме да го разнищим. Проблема сега с всички тия социални мрежи е, че имаме прекалено много неща, постоянно които, от които трябва да избираме и трябва да разнищваме, и то естествено, че човек ще се измори. Когато на, на теб ти се даде избор от две, от две сокчета, които да си избереш, дали ще е портокал или праскова, много по-лесно ще избереш, отколкото ако ти предложат, 100 различни вида сок. Искам да ти от грозда, от маракуя, от ананас и такива неща. Естествено, че едното ще е по-лесно да се избереш. И мисля, че това се случва. Ние имаме прекалено много избори с а, тези социални межи и не можем да си изберем точно, защото никога не знам никакво е правилното. А не е толкова просто, колкото да избереш за неща. И така изпадаме в едно състояние на замръзнало положение, което не може да взимаме решение. Да решение, ставаме мързеливи, вече не искаме да взимаме решение. И тогава вече проблема става още по-голям, защото този проблем се разширява и в ежедневието ни. И в ежедневието ни, където нямаме толкова много избори, пак това, се, това идва и в него и, така се каже, го заразява ежедневието ни по един начин. Ние и там не искаме да избираме. И тогава, може би, че се случи това, че не може, да, ни, не може да стигнем това място на любопитство, защото имаме прекалено много неща, и не може да стигнем и това място на фокус, защото не може да се изберем от тя много неща. И може би
0: това е начин, който човек може да мисли за това. Тук това се кажат две неща много важни според мен. От една страна, наистина това, което Юпис Веп ако не се овъжда по ако греша, имаше си академичното име Decision Fatigue, в превод умора взема на решения, което може да безнивно защо тази известна максима, че Стив Джобс е носил един и същи дрехи. много, много често, когато е излизан от такъв пушен да говори. Не е искал да взема решения, които не са толкова важни, но ще го измърят, тъй като ще го карат да взема това решение. Това е от една страна. И това опасно да замислим дали. При опита за да бъдем максимално точни, не вземаме твърде много решения и така не диференцираме между маловажните и много важните решения в нашия дневи. Това е от една страна. От друга страна е много важно, тук, ако помните аналогия с соковете, да не кажем, че ами той е лош, че мастови да сок, сок. Според мен това не е лошо. От една идентична гледна точка би казвам, че много добре, тъй като се дава един невероятен потенциал на... Потребителя на сока, така да се каже, да избере и да развие много истънчен вкус. Обаче, тук, тук, за мен тук не спира историята. От една релистична гледна точка, релистично трябва да кажем, че да, хубаво е да има 100 вида сок, но не е хубаво да се избира между 100 вида сок. Тоест, mm-hmm. потребителя на сок трябва да първоначално да избере между 2 или 3 вида сок, колкото може да понесе неговото съзнание, което не е свикнало да избира сок да разбере mm. какво е сок, да придоби идея какъв е вкуса. В рамките тези два-три вида сок и чак тогава да започне да избира четвърти, пети и така достотния вид сок. Са, ако я аналогия с сока, ако говорим за знанието, това което искам да кажа е, трябва в началото да с едно нещо с Пълното съзнание, това може да бъде нещо окупаво или загуба на време, за да предобрим идеята какво е да се занимавам с нещо, какво е да търся знание около една тема или едно събитие. Когато развием това мета-умение, така скаш, това умение да развием умението, което е търсение на информация и да бъдем любопитни, тогава може да вземем решение, кое да подбираме и кое да търсим. Ако обърнем реда, слагаме койня пред каруцата, Некупости. Слагаме кръста пред коня. Слагаме кръста пред И се измараме, вземане на решения, ако ти казвате. Е, това. Това мисля, че е много, 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 важна част. От къде
1: цяло, от нашите нали, мисли, а от този епизод това е най важната част. Да, абсолютно. Така че, да, ако трябва нещо да запомните, е това. И то хората, които са останали до сега, значи това го заслужават. Ето, това е хубаво формулирано така по този начин, което го направихме, това го заслужават хората, които са останали до това. Така че благодарим ви много, че ни слушахте и се надяваме това да ви помогне, защото мисля, че това е много важно.
0: Да. да, ние ще смятаме, че тези неща, които говорим, не са просто празни приказки. Дори, дори да mm. това сме казвали, дори нещо, когато кажем да не се съгласи с него, това е добре, тъй като вие сте минали през процеса да го отречете. Вие пак сте нещо със себе си, mm-hmm. вие пак сте развили едно мнение. Който може да е, че тези хора са глупаци. Няма значение, но имате мнение. Това е важно.
1: Yeah.
0: Така че да, а, нека спрем тук. Макар че мога да се говори още много за Раман Жан. А, мисля, че един апел, който може да направим е да започнат хората, ако изпитват това, затруд... това всеки се го сеща. тази трудност да започнат да правят нещо многото избор, първо да изберат между Ове и и после да първат мракуят. Mm-hmm. Така да се каже. <laughs> така, че, така че да. Ако няма какво друго да добавим, предлагам да правим Сайн Оф. Вече. Да. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Добре хора, беше много приятно да си говорим днес с вас за Раман Обжан, следващата седмица, в събота в 4 часа разбира се, продължаваме с един още по-различен човек, само да кажем, че вече може да се към края на сезона по лека така че очаквайте постепенно с около месец да имаме новини върху новия сезон, върху нови неща, но за сега оставаме на новия човек от следващата седмица, който а, ми ще ви хареса, ми ще ви хареса До тогава са, надявам, да надяваме да се изпрекарате много да засмихвате да, да и а, до тогава от нас чао 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 чао